0: Nosotros hemos querido, y más para inicio de año, eh, básicamente, ya en este mes de febrero, traer y de invitada, llevar a cabo un encuentro con alguien que nos va a hablar sobre el ámbito sobre diferentes ámbitos en el ámbito de la psicología. Y qué mejor momento, precisamente, voy y repito, que iniciando un año. Y para ello, hemos eh, invitado para hoy... Para esta noche, a doña Eleonora Fonder. Doña Eleonora.
1: Muchas gracias. Noches. Buenas noches. Gracias por tu invitación y siempre tenerme como en tu mirada para ayudarme a mí a estar en un público que muchos me conocen y otros no.
0: Bueno, eso es, eso es parte también. Creo que usted lleva eh, luz también y mucha sabiduría a mucha gente desde el punto o del plano en el que usted trata las cosas sí. y de eso se trata gracias antes de que entremos en esa parte lo que me gustaría es saber por qué eligió la educación como su primer oficio o profesión de vida
1: eso es historia patria <risa> bueno la educación la escogí porque dentro de las posibilidades en la universidad católica cuando yo estudié sí. eh, me gustaban la administración, el trabajo social y el padre Arroyo me convenció de que entrara a educación. Y su oferta fue tentadora y me hice licenciada en educación hace tanto tiempo atrás. Sí. Y fue una oportunidad fantástica porque tuve los mejores profesores que la universidad tenía en ese momento filósofos, sacerdotes personas que nos abrieron el, la inteligencia hacia nuevas perspectivas de lo que venía en educación uh -huh. y de lo que venía en orientación y de lo que venía en el mundo que se abría en ese momento, ¿En ese momento? a nuevas posibilidades sí. ¿En,
0: ¿En qué manera todo ese aprendizaje de esa etapa le ayudó en lo que hoy usted hace?
1: No le vamos a poner los años, ¿verdad? No, no, bueno, no, no olvídese de no. Eso.
0: A eh, nosotros No nos interesa.
1: Realmente en ese momento yo tuve muchas oportunidades. Okay. Inclusive me gané una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos donde mm. era un privilegio y, y fui a la mejor eh, escuela de educación que había en los Estados Unidos en ese momento Hice ahí una especialidad en psicología y en orientación mm. y educación. Después regresé para con, cumplir con mis compromisos eh, laborales, laborales en la universidad porque ellos me co habían contratado antes de yo irme. Claro. Y desde ese momento, pues, pasé 25 años dando clases en la universidad mm. y enseñando cientos de alumnos Qué para no decir, no decir miles. Pero la vida me fue llevando a distintas posibilidades para yo realmente realizarme y llegar a donde estoy.
0: ¡Qué bien! Sí. Y entonces, ya que me mencionó cuando estudió en, en Estados Unidos, ¿por qué se da o por qué asume la psicología? ¿Y por
1: qué? Porque en orientación era así, era counseling psychology. O sea que yo no me podía distraer... De, la, de lo que yo estaba haciendo. Era orientadora y hice la especialidad en psicología de la orientación para venir a la República Dominicana a ayudar a los estudiantes en Ucamaima a, en, en, su, en la orientación. Uh -huh. Cómo estudiar, cómo, eh, cómo los, las vocaciones, eh, los espacios para que ellos pudieran ir a hablar con alguien cuando tenían... Uh -huh dificultades ya sea en, en la escuela con los padres o sea que desde ahí ya yo venía eh, inclinándome a, hacia trabajar con la, con desarrollo humano. humano o sea con, con los muchachos sí.
0: dentro del área de la psicología si vamos a lo que usted está haciendo hoy cuáles son cuáles son esos aspectos de los cuales usted se ha ido especializando a través del tiempo en ese ámbito
1: en el ámbito de la psicología, yo estoy especializada en lo que se llama la psicología sistémica, que es, que, que es diferente a la psicología clásica o a la psicología ¿En clínica. ¿En qué sentido? Porque nosotros trabajamos con movimientos que son más espirituales mm. que los eh, de TES y todo eso. Entonces la persona puede vivenciar en su cuerpo las transformaciones que de la información que le llega porque es fenomenológica ese es el cuerpo el que les habla de lo que está pasando de las emociones de los traumas de todo, entonces la persona puede fácilmente muy fácilmente dar en el punto donde en ese momento uh -huh. porque,
0: porque puede ser que en otro momento no lo tengan
1: en, no, se le va a quitar y, y que en otro momento, si tiene otra consulta, ya ha, ha sacado o ha quitado las primeras capas para poder entrar al evento más profundo en caso de que no se llegara en, una, en la consulta. Sí. Entonces la persona puede ir liberando los niveles energéticos o los niveles de tensión, de estrés, por lo que está pasando o por la situación que está viviendo. Es una terapia rápida, eficaz y profunda, la que yo hago y la, que, la que, con la que me preparé. Rápida, eficaz y profunda. Eso son tres palabritas un poco difíciles. ¿Por qué rápida? Porque tú en una terapia, en una sola, tú puedes resolver muchísimos problemas. Eficaz porque encuentras la solución y profunda porque realmente es muy profunda, es muy espiritual. Y la persona puede salir con unos niveles de paz, que al final de cuentas es lo que, que uno se quiere, eh, de una manera que ni si lo imaginaba. Y si una persona, por
0: ejemplo, no se le ha hecho difícil a veces, y lo estoy preguntando, preguntando sí, sí, como sí, curiosidad, claro, claro. por ejemplo, que no crea mucho en lo espiritual, o no crea no, mucho en lo religioso.
1: No va donde me <risa> <risa> No vaya, <A> ver, <risa> no va. Porque ya saben que, que lo mío es, es otra cosa. Ya. Yeah. No van. Oh, bueno. Prefieren, prefieren la, lo otro que lo tradicional. Eh, sí. Pero conmigo tienen que ir muy profundo. Y el que no quiere, el que no está dispuesto a ser franco, va a pagar una consulta que no le va a dar resultado. Ya, yeah. sí, tienes
0: razón. Entonces, tenemos la, la, la parte sistémica. ¿Cuál sería la otra? que usted generalmente trata dentro del hábito de la psicología?
1: Mira, yo cuando una persona va a consulta la persona, yo hago un, una, un historial, un panorama de quién es. Uh -huh. Yo veo su, su diseño humano veo el gráfico de diseño humano que es es una herramienta que yo utilizo donde puedo ver cómo es ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué tipo tiene? ¿Cuáles son las, la, las puertas que le activan sus emociones o sus miedos o su, su amor? O sea, ¿qué hay en esa persona? Ese panorama, cuando ellos me van diciendo, sí, yo soy así. Eso, eso
0: es lo que le dicen, diseño humano. Diseño O sea, la, la, la persona, usted la va conociendo desde el punto de vista eh, ya... Eh, como carácter, como, cómo reacciona? Sí.
1: Yo lo comienzo a ver y comienzo a decirle eh, pautas, de manera que ya yo voy confirmando y después vamos al tema de qué es lo que quiere lo trabajar. Que quiere. Porque tú no puedes ir a una consulta sin saber lo que vas a trabajar. Hay personas que me dicen, yo quiero esto, 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 esto y esto. Entonces vamos llegando al, al, al momento crucial que es well, el tema. Y ahí trabajamos con el tema. Normalmente hay muchos conflictos que vienen, que se originan en la infancia, uh -huh. y se trabaja la, el ordenamiento del sistema familiar, porque hay que ordenarlo. Cuando hay un desorden en el sistema, entonces eso se, se refleja en conflictos, enfermedades, quiebras, dificultades de trabajo, conflictos de pareja, se refleja en todo. O sea, quiero decir en algún aspecto, sí. no en todo. Entonces todo eso, una enfermedad también me puede dar pautas a mí para saber dónde está el conflicto. O sea, tengo, oh, ¿sí? Sí, tengo algunos elementos que me permiten a mí... ¿Usted me puede dar un ejemplo? Por ejemplo. Sin tener que dar nombres no, no, no. de algo. Personas que tienen conflictos en los riñones que están Ajá. en diálisis. Normalmente se, se usa el diccionario, porque hay que tener un diccionario biológico para sí. saber qué hay, qué conflictos pudieran estar en una persona con, riño, con conflictos de riñones. Sí. Puede ser herencias, puede ser miedos, puede ser conflictos de, li, de dinero en general. sí, sí.
0: ¿Y por qué se relaciona, bueno digo, el caso de los riñones, en ese diccionario?
1: En el diccionario habla de liquidez, y liquidez es dinero.
0: Ah, ya. Yeah. Ah, <ríe> por bien. eso
1: es un ejemplo, pero hay más profundidad. Por ejemplo, el, el
0: que, si hay alguien que pueda tener un, un ejemplo, qué sé yo, cáncer de, de mama o cáncer de, de pulmón.
1: El cáncer de pulmón habla también de tristeza, del ambiente donde vivo, mi asfixia, el seno es uno de los más complicados porque tiene muchas informaciones. Sí. Todo depende en el lugar donde esté. El, 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 la afectación. La, exactamente. Pero todo se puede ver. Y detrás de toda enfermedad hay una emoción que no ha sido canalizada, no ha sido hablada, vamos a Hablando, decir. Hablada, sí,
0: conversada. Y
1: exactamente. Desde una mirada de una persona que esté trabajando con eso. Entonces, cuando tú tienes un carro y le pones al mofle
0: sí. un tapón, ya claro. claro,
1: el carro revienta. Lo mismo sucede con las emociones. Eh, muchas personas no, no se atreven a hablar de sus emociones, muchas personas se lo tragan todo, muchas personas no tienen con quién conversar. No tiene que ser un psicólogo, tú puedes ir... Sí, a... o se un amigo, sí, pues o sea, o un a...
0: familiar, pero no lo dicen.
1: No lo dice entonces todas esas emociones atrapadas en tu cuerpo, sin un método, porque tú no eres pintor o tú no eres cantante, que tú dices yo soy un bailador y me voy a bailar, o yo canto. Eh, eh, yo, yo quería, ahora que usted sí.
0: aprovechar esa parte, eso se da mucho en hombres.
1: No, y mujeres también,
0: también claro. que no hablan. Porque, bueno, por ejemplo,
1: hablan. Porque por ejemplo el hombre
0: generalmente en esta sociedad, yo me sí, estoy sí, refiriendo sí. en esta sociedad. Sí, sí, sí que es una sociedad creada para el machismo, todavía, hemos avanzado pero todavía, el hombre no dice, eh, si llora, no llore, eh, tú no puedes quejarte porque tú eres un hombre, eh, entiendes, o sea, le sí, ponen sí, unas, sí. Unas, unas taras, unos, unos, unos obstáculos, qué sé yo, unas paredes,
1: Así que mismo. eso a
0: veces, yo pienso que quizás puede hacer el daño también.
1: Pues yo mi éxito ha sido eso, justamente, ¿Cuál? que van muchísimos hombres a mi consulta, Ah, sí. Porque como es un sitio tan privado, tan cerrado, no es público... Eh, ...muchos hombres saben que nadie sabe a qué va... ...aunque ya saben que yo soy la psicóloga de ese condominio...
0: Sí, ah, sí. Pero
1: <risa> nadie...
0: No. Pero nadie sabe que puede ser disímiles cosas, evidentemente... Claro,
1: y ellos se sienten en confianza de ir... ...y tengo que decirte que yo estoy muy contenta por la cantidad de hombres... ...de todas las edades... ...que van a consultar. Eso le iba a
0: preguntar sí, sí, sí. De, de, en cuestión de sí, sí, sí. edades.
1: Sí, 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 de todas las edades. Ahora me están llegando muchísima gente joven... ...que me sorprende porque ¿Cuál, yo... ¿cuál es el tipo de, de, de preocupación, ansiedad? Hay mucha ansiedad, hay... ¿Qué mucho... quiero hacer? Que... Sí, hay mucha ansiedad, aunque yo no le trabajo su vocación... Porque... No, no, yo sé. Pero yo sé. hay mucha ansiedad, hay mucha presión familiar... ...hay muchas exigencias de que yo quiero que tú seas mejor en esto... Eh, hay poca comunicación, hay mucho aislamiento, o sea, los, los muchachos ahora están entablados, vamos a ponerlo porque andan con una tablet arriba y con un celular. Sí. Entonces ese insimismamiento y esos conflictos de comunicación que existen impiden como también verbalizar sus, sus, sus sentimientos de fracaso, sus impotencias para cumplir con las expectativas de los padres, eh, estamos en un momento bien difícil, bien difícil para una familia con hijos jóvenes sí. sí sí sí
0: usted cree que más que antes sí quizá por el nivel de información que manejan. porque los
1: niños. tienen más información. más información o sea ellos están en un mundo virtual en un mundo que le ofrece una serie de informaciones como cuando cuando yo era joven Sí yo supe que leí un artículo que siempre me ha gustado se llama el extraño en casa
0: el extraño en casa En casa.
1: y Ajá. el extraño en casa era la televisión Oh. entonces en la televisión no se puede corregir no se regulan las normas nadie puede decir eso no se dice eso no se hace o sea que era un extraño que tenía permiso para decir muchas cosas pues, pero ahora, ahora, es, ahora peor, es mucho extraño pero ahora mm. es peor porque esos, esas, esa, ese mundo virtual, cuando tú estás viendo una película, te llega un anuncio, te llegan, te venden un producto que tú no sabes lo que es y tú no tienes control. ¿Qué fue lo que llegó? ¡Wow! wow sí. Cuando yo tenía, a mí me gustan los jueguitos también. Sí, sí. Y mis, mis nietos iban a jugar. Sí. Entonces yo jugaba y de repente me comenzaban a llegar cosas que yo, que yo solamente le dije a mis hijos, revisen lo que le llega a sus hijos porque a mí me está llegando esto, esto y esto.
0: No, y ahora está diseñado todo, doña Leonora, en que si usted está utilizando el celular o la tableta, y se va por un tema de pelota. Todo lo que le llegue de pelota.
1: Absolutamente.
0: O sea, lo van induciendo o lo van conociendo. Eh, eh, o sea, que en esa parte usted tiene mucha razón.
1: Nosotros no tenemos ya identidad individualizada, nosotros somos parte de un colectivo que está todo ya digitalizado. Inclusive, si tú buscas un jueguito que se llama OM, ONG, qué sé yo, Ajá. entonces tú te pones y tú dices, ¿cuál es mi perro? O, cuál es? y tú le dices, ¿cómo tú te llamas? Le pones tu nombre. Entonces dice. Te, te pueden poner un texto bíblico, pueden decir cómo tú eres, qué tipo de mujer, eh, de personalidad tú tienes, y tú dices ¿cuándo lo supieron, porque sí, es tú, tú, dices, es pero es verdad que es se cierto. parece a mí.
0: Es cierto. Entonces ahora es mucho más difícil. Yo creo que todos los padres razones.
1: es mucho más difícil.
0: Bueno, yo no sé si es la pregunta que habría de decir. ¿Y qué hacer? O sea, ¿cuál sería una mejor recomendación en esa parte que estamos hablando
1: ahora? Bueno, quizás podemos encontrar otro tipo de actividades que se hacían antes, eh, donde la, no se tenga que utilizar ni la televisión ni el celular y que ellos puedan disfrutar wow. de... De una compañía con los padres Pero ustedes también están siendo presionados A ser más eficientes A, a tener menos tiempo en la familia sí, sí. A trabajar más eh, Porque si no yo no soy exitoso
0: Y los, do, y los, y los y, dos laborando Padre y
1: absolutamente, madre Absolutamente Entonces el diálogo Papá hijos Se ha acortado o sea, muchos dicen, no, porque mi papá es así, mi mamá es así. Mejor que no le diga nada. Eh, uh, yo me tengo más confianza con, con tal otra persona. Sí, sí. O sea, es difícil, pero no es que no tenga solución.
0: Entiendo. Doña Leona, <risa> vamos a hacer una, una pausa. Sí, cómo no. Para entrar entonces en, la, en lo que viene. Porque todavía ya hablamos de lo sistémico. Ya hablamos de la parte... Uh -huh. eh, que corresponde al ámbito del, del, del diseño humano, pero quiero entrar también en las constelaciones familiares. Y hay algo que siempre me ha quedado con la con la curiosidad que tiene que ver o está relacionado con los números.
1: Ah eso es... no para mí yo te voy a hablar qué parte también yo utilizo. Eh... Porque yo soy fanática de los cumpleaños
0: De los cumpleaños bueno, Déjeme eso ahí después de la pausa Estamos conversando con Eleonora Fonder En el ámbito de la psicología Pero no tradicional Así que no se mueva, que ya volvemos Bien, para aquellos que están sintonizando tarde Ojalá que no Estamos en una conversación, en un encuentro Precisamente en, esta, en este domingo En esta noche Hablando con Eleonora Fonder En el ámbito de la psicología no tradicional Eleonora, quedamos en un tema que yo creo que usted me lo desmenuce
1: Muy cuando
0: bien. hablamos de que a usted le gustan los cumpleaños porque yo le hablé del ámbito de la relación de los números con las personas
1: No, yo te voy a hablar de los cumpleaños porque eso es otra de, la, de las herramientas que yo uso que usted usa que es dibujar mm. el árbol okay. con las fechas de cumpleaños y de muerte de los miembros de la familia porque el árbol ofrece información los nombres el árbol, el, el árbol, el árbol genealógico. genealógico claro mi posición en el, en el sistema cuántos hermanos somos qué fechas de cumpleaños tenemos qué nombres tenemos mis padres qué pasó con mis padres qué cumpleaños qué enfermedad tuvieron los abuelos y por ahí nosotros podemos averiguar muchas cosas muchas historias ...que afectan y aspectan la, las relaciones o los conflictos por los que una persona va a una consulta. Normalmente aparecen que los árboles, tanto del esposo como de la esposa, pueden tener historias similares... ...por lo cual tú eres atraído a esa persona.
0: Eso le iba a preguntar. Sí. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso, y no me pierda la idea, que del lado del esposo... Haya, por ejemplo, un hermano que cumpla años el mismo día que un hermano de la esposa.
1: Así mismo, ¿eh? Y que, y que tú tengas el, la fecha de cumpleaños del papá de tu esposa, por ejemplo.
0: Exacto. ¿Eso implica algo? Oh, sí, claro. Muchísimo. Eh, eh, me, ¿Me puede.?
1: Te puedo decir que pudiera, sí. entre otras cosas, representar un conflicto que tenga la, la, la esposa con su papá. Y que contigo, como te ama, piensa que lo va a resolver. ¡Oh! ¡Wow! ¿Está puro eso? <risas> claro. O puede ser un posible Edipo, un complejo de Edipo, sí, 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 de no edipo. resuelto, y piensa que contigo se va a resolver. Es, hay mucha información tú puedes casarte con un doble tú puedes casarte con un mellizo tú puedes casarte con tu papá con tu mamá sin saber que lo estás haciendo y eso tiene implicaciones muy serias en, en, el ar, en la relación de pareja porque los conflictos o sea, usted, los, lo, usted claro, lo, hemos, lo ha visto sí, eso sí, claro, los conflictos que a veces traen el, con la pareja, por ejemplo no es un conflicto real de pareja sino un conflicto que trajo y que con la pareja se, actua, se, se activa, vamos a poner O sea, ¿se mantiene? De, sí. se... El inconsciente resuelve sus problemas como quiera. Con enfermedad, con quiebra con conflictos, con divorcios, con lo que sea. No sé ¿Cómo te resuelve? Porque o sea... te lo hace evidente. Ah, ya. Y te dice, tienes que ir al médico, tienes que ir a buscar solución.
0: Ah, eso es como cuando el cuerpo habla, por ejemplo.
1: Exactamente. Es que el cuerpo. Porque que yo habla. leí algo así, sí, y sí, te sí. dijo, como que
0: el cuerpo habla. El cuerpo ¿Y habla. ¿Y cómo el cuerpo habla? Así, por ejemplo, con una enfermedad.
1: Una enfermedad es. es Pero ya un, cuando la
0: enfermedad está ya.
1: No, ya. Se, se puede resolver. Ya. Cuando se encuentra el conflicto que Dios detonó, ah, okay. la enfermedad y la persona puede sacar la emoción contenida, o ya sea rabia, ya sea frustración, ya sea eh, violencia, lo que fuese, la persona encuentra un camino de solución. Porque a final de cuentas, todo lo que tenemos que venir a hacer aquí es perdonar, porque no podemos mantenernos en lucha. Todo lo que mi hermano, o sea, todo lo que una persona me ayuda a. A ver, o que yo critico o que yo juzgo, sí. me está hablando de mí. Tú conoces la ley del espejo. Sí, sí, claro. Bueno, la ley del espejo te dice que tú atraes a tu vida exactamente lo que tienes que sanar. Uy.
0: Tú atraes a tu vida lo que tienes que sanar.
1: Porque afuera no hay nada que no sea tuyo.
0: Usted me la está poniendo difícil.
1: Sí, yo sé que te la estoy poniendo difícil. ¡Wow! Pero... Es, eh, o sea, una, un,
0: un ejemplo sí. que es un. estamos hablando basado en la especulación porque no es lo mismo que una terapia en la que usted esté hablando con alguien sobre un hecho real. Exactamente. Una persona que, por ejemplo, tenga una quiebra, ¿qué, qué, ¿con qué podrías podría relacionarse? Que no necesariamente tiene que ser así. Exacto.
1: Podría ser que un abuelo se quedara con una herencia o un, un abuelo o un bisabuelo que fuera un jugador y perdiera su fortuna Y dejara a la familia Sin protección Pudiera ser ¿Y qué tiene que ver el bisnieto con Ay, eso? Ay mi amor, la herencia eh, eh, no Eso baja así Nada se olvida Nada se olvida
0: O sea, en algún momento
1: Eso, eso está relacionado tiene que resolverse con las Lo que no ha resuelto
0: las generaciones
1: anteriores Verlo, Verlo. Honrarlo y soltarlo
0: okay. No hay
1: que repetir ni hay que pagar pero en las... No, ni
0: culpar. No,
1: en las constelaciones, que fue una de las a preguntas eso que, que me Yo hiciste, lo tenía pendiente aquí claro, debajo de la... Eso es parte de lo que tratamos de encontrar para ayudar en la solución. Yo no sé si tuviste la serie Mi Otra Yo,
0: sí, claro. que es
1: una serie que...
0: Mi Otra Yo, sí, sí.
1: Que ayuda como a, a darse cuenta que existen otro tipo de terapias. Y, has, y eso ha sido un boom en planetario, ¿eh? Yo te digo que a mí me llamaron de Dubái para que la constelara. Así que ya yo soy famosa por allá. <risa> pero entonces, ¿cómo se hace una...?
0: Bueno, yo no sé si pues, sería la pregunta, pero para que uno tenga una idea. ¿Cómo se podría hacer una constelación? O sea, ¿tendríamos que regresar? ¿O desde qué momento yo fallé o, o falló no, alguien?
1: No, no, no. O sea, dependiendo del tema. Ok. Dependiendo del tema. Pero normalmente las quiebras. Inclusive a mí me llamaron a un programa de radio que yo hice, que, que me invitaron en la capital, sí. y me llamó un, un señor. ¿Por qué es que yo no tengo éxito en, en mi negocio? ¿Y por qué cada vez que yo comienzo algo el fracaso? Y yo le dije, averiguase de su abuelo, ¿qué pasó? Eso fue todo lo que le dije. A los 10 minutos me llamó y dijo, usted tiene la razón, mi abuelo... Eh, eh, se robó todo el dinero de la herencia, lo jugó y nosotros, para nosotros es muy difícil eh, como levantarnos. Entonces yo le dije, bueno, honra a tu abuelo con lo que hizo y pídele que te bendiga. Porque hay que pedir bendición al sistema para poder salir con amor wow. de los líos que traemos.
0: ¿Usted me ha dado frío aquí? No,
1: hombre, no te, no te, no te asustes por eso. Es una terapia de amor. Entonces, Todo lo que yo hago es terapia de amor. Y entonces, eh, ¿se, ha dado, eh, ¿se ha visto ese resultado de
0: pacientes que han ido, de personas sí. que han ido con
1: usted? Yo, del año pasado tengo yo tres casos que salieron de deudas que, que tú no te puedes imaginar. Era que se estaban cayendo muertas las personas.
0: Resolviendo sus situaciones.
1: Le debían a las 7000 vírgenes, como dicen, para wow. no decir a los 7000.
0: <risa> ya yo vi gente aquí.
1: Y, y con los ejercicios y como lo que hicimos, me llamaron a los tres o cuatro meses diciendo que ya habían liquidado tres o cuatro de, de, de los líos que tenían y que ya no ya estaban a ley de un AO, como dicen, para terminar de saldar todas sus deudas. Wow. wow. Y deudas muy grandes. Sí. Muy grandes.
0: Una cosa, eh, doña Leonora, ya hablando de, este, de esta parte, lo que ya, ya te me dijo en qué manera eh, con la, los cumpleaños, las fechas, podemos estar relacionando, ¿qué sería entonces lo que uno podría llamar la descodificación?
1: La descodificación es ayudar a la persona a darse cuenta el momento en que un, uno se, un evento terminó de poner la última gota al vaso porque una enfermedad no se produce de un día para otro. Oh. Siempre va acumulando emociones y llega un momento que hay una emoción que detona y, y se manifiesta la enfermedad, pero eso viene siendo acumulado. Entonces se ayuda a la persona a trabajar las emociones, sí. que esos eventos fueron... Eh, eh, Quedándose eh, atrapados en el cuerpo sí. Y la persona cuando se da cuenta Puede sacar la emoción, el dolor, el conflicto en una terapia A través de muchas herramientas Porque se usan en biodescodificación Se utiliza el PNL, las constelaciones, ah, el o árbol todo, todo, O okay. sea, todo lo todo que lo yo que hago sí,
0: todos, todo, todo, tiene una, todo tiene una relación
1: Todo está, es una red Estamos todos en la misma red, manifestando distintas, distintos eventos. Porque la gente cree que, no puede, que, que tiene obligatoriamente que sufrir. No, no hay que sufrir. Podemos ser felices, pero nos enseñaron que había que sufrir, que sacrificarse, que el dolor, no, nada de eso. Eso se puede desmantelar todo.
0: O sea, una persona que, por ejemplo, que haya perdido a alguien, o no sé, una señora, un hombre sí, eh, que ha pérdidas. durado muchos años. Eh, hay gente que cree que tiene que pagar algo. O... Sí, hay gente. Eh, no ¿Y, ¿y cómo, cómo? Bueno, hay gente que la, los psicólogos hablan de un duelo.
1: Hay que, que hacer tiene... el
0: duelo, claro.
1: Y hay que aprender a aceptar, porque eso es parte de. Hay muchas cosas, Jordi, que tú tendrías que ponerte a leer y a estudiar. Te voy a recomendar algunas cosas que te van a abrir un universo ah, nuevo ah, de posibilidades y de comprensiones en otro ámbito, entiendes? Y creo que te, va, te puede ayudar mucho.
0: ¿Acogido para mí? Sí. Yo, yo soy un, un lector.
1: Sí. Imagínate, te voy a dar un ejemplo simple. Cuando una, un niño nace, dice, ay, acaba de llegar el muchachito. El muchachito no nace como una tabula rasa. Un niño nace con todo el inconsciente familiar del papá y de la mamá. Y él no sabe lo que tiene, pero lo trae. Wow. En su ADN, en su genoma. Sí, por Ahí están los fracasos, las tragedias, los accidentes, todo. Toda la historia está wow. en, en por eso el es cuerpo.
0: Muchas veces uno dice, hay cosas que no tiene que resolverlo, no solamente por uno.
1: No, está eso. Además, traemos... Un plan del alma, que eso es lo que te voy a buscar para mandarte. ¿Un plan? ¿Un plan del alma. ¿Del alma? Sí. Ajá. Tú traes un contrato. Ajá. Claro. Para hacer la misión de vida que tú tienes, porque todos traemos una misión. Además de eso, tú traes lo que se llama el proyecto sentido, que es un tema de biodescodificación. Y el proyecto sentido es todo lo que tú viviste en la, en la barriga de mamá. Sí. Todas sus emociones, todas sus experiencias y todos los deseos que papá y mamá tuvieron sí, sí. para que tú vinieras. Eso es un contrato que tú haces también con mamá y papá. Y además tú traes lo que se llama la herida de nacimiento. ¿Y cuál es esa? Cuando tú naces, dependiendo cómo tú naces. Si fue por force, si fue por cesárea, ah, si fue ya. normal, si wow. se dilató, si viniste antes de tiempo. Todo eso es parte de la historia que un ser humano acabado de nacer tiene que que encarga. Eso es un tema profundísimo. Uf. Pues
0: Por eso hay gente que a veces cuando tiene esa lucha entre papá o mamá y queda pendiente, eh, esa relación o, o esa persona tiene, una, tiene algo que resolver.
1: Caramba. Te digo, Leonora, hábleme de su libro. Ah, de uno de mis cuatro libros. Digo, de los, sí, claro. Sí. Tú quieres que yo te hable del diario. Del diario. Bien. El diario de un viaje espiritual. ¿El diario de un viaje espiritual. Sí. Yo lo leo todos los días y se lo mando a todos los que han comprado el libro. Para que además de, de tener el libro, uh -huh. escuchen y hagan sus reflexiones. ¿Y en qué consiste? El libro consiste en 365 citas bíblicas. Ah, de los días. Sí. Y es producto de, de mi experiencia en talleres de oración y vida. Ok. Una persona que hace talleres de oración y vida pasa 15 semanas orando, aprendiendo a orar, y después tiene que seguir orando. Como no había un seguimiento en ese entonces, llámese el año 98, sí, que no existían como ahora, que hay muchos textos que tú lees uh -huh. la... Sí, sí. Entonces yo escribí ese texto para que la gente hiciera oración escrita, uh -huh. que es una forma de orar hermosísima. Ya. Yeah. Y en el, con la pandemia, yo lo que hice fue escribir mis reflexiones. Entonces lo volví a publicar, una nueva edición. Una nueva edición. Sí, y ahí está. Y ha y, hecho un gran trabajo. Y, ¿Y dónde se puede conseguir? En mi casa. Todo está en mi casa. Ah, qué bien. <risa> y, 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 algún, y cuál fue el
0: último, el último <risa> texto escrito por usted.
1: El último se llama Trayendo lo mejor a ti. Trayendo lo mejor a ti. Es, un, es el, el taller de metas sí. que yo doy, que tengo más de 15 años dándolo. Y como no se podían dar talleres. Yo dije, ah. pues, déjame dejar el legado, por si acaso, porque tú sabes que todos estábamos en claro, ese momento en, li en lista de espera. ¿A quién le tocaba? Está buena, Exacto. Eh. Y lo escribí. Y es un libro muy sencillo, es un legado, sí. para que los jóvenes también puedan algún día tener eh, poder hacer sus mapas, porque tener mapas, tener metas, es muy importante. Y yo les enseño cómo y por qué nosotros no sabemos tener, eh, conseguir nuestras metas y les enseño qué pasa en nuestra mente, dónde están las tomas de decisiones, por qué nosotros eh, a veces nos conseguimos metas. Y, y, en, y yo me baso en un texto bíblico, uh -huh. que es el de Mateo 7, 7, que dice, el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abrirá. Wow. Y a partir de ahí ese, ese curso es exitosísimo, exitosísimo de verdad. ¿eh? Qué bueno. No porque yo lo dé, sino por los logros de, y los testimonios de todo el que lo ha tomado. Eh, Repítame el curso. Atrayendo lo mejor a ti.
0: Que eso se, se lo convirtió en un libro. Ese también lo tiene usted.
1: Exactamente, yo lo, te, lo tengo todo. Qué bien.
0: Sí. Mire, el tiempo se nos fue. Lamentablemente, yo ahora que estoy emocionándome. Y estoy enervado, pero no quería dejar de preguntarle esto. A propósito de lo que usted mencionó, de la pandemia, de todo lo que hemos vivido, eh, creo que fue un reto para toda la humanidad en el ámbito de todo, de espiritual, físico. ¿Qué, ¿Qué piensa, y con eso terminamos, de la, de la depresión? La
1: depresión... ¿Y cómo sanar? Hay que ver a quién es, qué, qué está pasando. Pero es un, es, es un desconectarse de la alegría. Desconectarse del, de la alegría. De la alegría. Del, del estar en el aquí, uh -huh. en el ahora. Sí. Una persona que se deprime vive en dos tiempos que no existen. El pasado, wow. recordando, y el wow. futuro que no existe. Y a veces lo que hacen es, es conectarse con una memoria de dolor. Pero se puede salir de ahí también.
0: Sí. ¿Usted ha tenido esa experiencia de gente que
1: Sí, se puede salir de ahí. Yo no digo que soy yo que los eh, que, que ayudo, porque se necesita la ayuda de médicos. O sea, todo lo que sí, yo hago también ya, ya. está en, en colaboración con los médicos. Ya. Yo tengo médicos que to, me refieren, antes de yo tratar a, 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 a un paciente, y dice, vaya hacia allá. Y después que usted trabaje allá, venga aquí, que va a ser más fácil para ah, mí. ¡Ay, qué bien! Para mí. ¿Usted
0: es allá en el camino? Sí. Qué bueno. Doctores qué bueno.
1: que han estado conmigo, que conocen lo que hago y que entienden que el, el, el trauma es emocional.
0: Señora Leonora, la un millón es de que gracias. Lo he disfrutado. Yo también. Gracias Señores, a todos. Hay un ámbito en la psicología no tradicional. Como ella decía al inicio, quienes van donde ella es porque creen que hay posibilidad, desde lo espiritual, sanar muchas cosas que a veces no queremos enfrentar. Doña Eleonora Fondel, vamos a la paz.